0: Uskonnon filosofia podcastin pariin. Tässä podcastissa paneudutaan uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä telttaillaan maailman katsomusten leiritä alueella. Tätä podcastia tekevät minä, Aleksi ja pöydän toisella puolella istuva Rasmus. Kun tämä tulee ulos, ollaan siirtyy kalendaarisesti mun omaan lempivuoden aikaani. Ja nyt näin, kun kesä alkaa olla ohi ja podcastiakin on julkaistu ja useampi jakso, niin voisi olla tämmöinen pieni itsearvioinnin ja reflektoinnin paikka. Et millainen fiilis? Rasse, sulla on nyt näin seitsemättä jaksoa äänittäessä.
1: No, mulla on yllättäen hyvä fiilis, että jotenkin tuntuu siltä, että me ollaan saavutettu ja tehty jotain, ja osa kiitos siitä liittyy vastaan siihen, että me ollaan saatu aika paljon positiivista palautetta, mikä on ollut tosi mukavaa. että ollaan tuntuu siltä, että, että joku myös kuuntelee meitä, ja kuuntelee luvut myös näyttää ihan silleen positiivisilta, että ei puhuta vaan täällä keskenämme, vaan tehdään jonkinlaista serviisiä ja kontenttia myös joillekin muille ihmisille, mikä on oikein mukavaa. Mutta ehkä tässä kohtaa fiilis alkaa olla se, että ollaan, et, et, jos, jos jossain on joku mesenaatti, joka haluaisi tota, tukea hyvää filosofista työskentelyä, niin saa laittaa viestiä. että Aika paljon aikaa ollaan myös laittu tähän, vaikka tota, tuloksetkin on ollut ihan mukavia.
0: Ja aivan samalla fiiliksillä kuin säkin. Ja mulla on ollut tosi hauskaa tehdä tätä podcastia. Ollaan mukavaa, kun on päässyt tutustumaan ja lukemaan erilaisia asioita, mitä ei ehkä olisi lukenut tai mitä ei mihin mihinkielessä perehtynyt ilman tätä podcastin tekemistä. Se on ollut tosi mukavaa, mutta aikaa tähän menee tosiaan aika paljon. että Mehän tosiaan tehdään kaikki aivan itse aina lähtien jaksojen käsikirjoittamisesta niiden loppueditointiin, että vain meidän jinkku ja visuaalinen ilme ovat syntyneet meitä lahjakkaampien ihmisten myötävaikutuksesta. Mutta me toivotaan ja tehdään kaikkemme, että myös näin syksyn kiireiden alkaessa saataisiin kalenterihin tilaat saadaan tehtyä teille edelleen laadukasta ja hyvää kontenttia. Mutta pidemmittä puheita voidaan mennä tämän jakson aiheeseen, joka on sekulaariuskonnollisuus. Sekulaarilla uskonnollisuudella tarkoitetaan yleisesti ehkä erilaisia ajatusjärjestelmiä, joissa pidetään kiinni uskonnollisista tai hengellisistä käytännöistä ja ajattelutavoista vetoamatta kuitenkaan mihinkään yliluonnolliseen. Sekulaari uskonnollisuus on erityisen kiinnostava aihe, koska se voidaan nähdä erilaisena kolmantena tienä full HD-uskonnollisuuden ja hypermaterialistisen ateismin välillä. Ja tämän tematiikan pohtiminen on myös omiaan valottamaan uskonnon ja uskonnollisuuden luonnetta ehkä yleensä, ja kenties auttaa myös ehkä ymmärtämään jotain siitä, että millainen olento ihminen
1: oikein on. Joo, musta on hauskaa, että päästään käsittelemään tätä aihetta. Musta tuntuu, mä introssa jo sanomaan, että, että hei Aleksi, että tämä on sun niitä juttuja, mikä on opinnoissa kiinnostaneet sua, että kerro mistä tässä on kyse, mutta nyt pääse kerrankin puhumaan jostain asioista, mikä on ollut mulle semmoinen niin opintoaikana, semmoinen niin sydämen asia, että mä oon tehnyt mun gradunkin myös tavallaan tästä aiheesta, että tuttava päästä omille kotivesille. Ennen kuin lähdetään arvioimaan näitä erilaisia sekulaariuskonnollisuuden tai hengellisyyden muotoja, niin minusta on hyvä ottaa tähän taustalle vähän historiaa, koska tätä traditiota, tätä niin sekulaariuskonnollisuuden luonnetta minusta valottaa hyvin, jos lähdetään historiasta. Ja sekulaari on sanana sen verran moderni, että historiallisesta näkökulmasta puhutaan yleensä ennemmin luonnollisesta uskonnosta tai sitten sen anglismimuodosta eli naturalistisesta uskonnosta. Ja tätä teemaa tutkinut filosofi Jeremy Stone määrittää, että tämän tradition alkuaskeleet löytyy niin sanotusta jälkikristillisestä panteismista. Ja tämän tradition tärkeimpiä edustajia on Stonein mukaan Roviolla harhaoppisena poltettu okkultisti Giordano Bruno, filosofisen panteismin kovin nimi Baruch Spinoza ja ilantilaisfilosofi John Toland. Stone toki huomauttaa, että traditiolla, tällä on uskonnon traditiolla on lukuisia yhty- yhtymäkohtia myös. Eri alkuperäiskansojen ajatteluun ja esimerkiksi buddalaisuuteen, mutta ne nyt menee ehkä sen verran oman osaamisen ulkopuolelle, että keskityt nyt tähän niin jälkikristilliseen panteismiin. Ja näistä kolmesta mainitusta filosofista voisi ehkä sanoa muutaman sanan, ja mä ajattelisin ehkä se valaisee sitä, että miksi Stone väittää, että juuri panteismi on pohja luonnolliselle uskonnolle. Ja otetaan Jordano Brunosta, joka tunnetaan nykyisin ajattelijana, joka totesi, että universumin on oltava ääretön jo 1500-luvulla, mutta tota, uskonnon historiassa hänen tärkein kontribuutionsa lienee tämmöisen uusplatonistisen, niin kutsutun hylozoistisen panteismin tuominen keskusteluun. Ja hylozoistisella tarkoitetaan tässä ajatussa siitä, että aine on jollain tavalla elävää. Ja Brunon, tämä ääretön universumi, koostui eritasoisista modadeista, eli ikään kuin ikuisista jumalatomeista, ja maailma oli yhtä Jumalan kanssa, ja tämä materia oli Brunon maailmankuvassa älykästä. Ja tämä on tämmöinen niin mystis kuva, mutta tota Bruno ehkä tämmöisenä niin kapinallisena uskonnassa ajattelussa on tärkeä hahmo.
0: Tämä puoli Bruno-ajattelusta lienee kulttuurisesti huomattavasti tuntemattompi osa tämän henkilön tarinaa. Me ollaan opittu tuntemaan Bruno ehkä enemmän ikään kuin tieteen marttyyrinä, jolla hänet esitetään muun mm. muassa meidän molempien rakastamassa jo Neil Tysonin kosmos Tosiaan tämä kuva oli vasta myöhempää perua ikään kuin syntynyt 200-luvulla, mutta tietyllä tavalla bruno ajattelu vaikuttaisi muodostavan kiinnostavan jatkumaan myöhemmän esoteerisen ajattelun kanssa, jossa ajatellaan, että tutkimalla luontoa eri näkökulmista voidaan saavuttaa tietoa jonkinlaisesta niin luonnon jumaluudesta tai älykkyydestä,
1: et voisiko näin ajatella. Joo, tämä on ihan, ihan totta, mutta bruno, bruno on ehkä jäänyt vähän jotenkin epämuodikkaaksi sen sijaan tämä toinen ajattelija, josta mä haluan puhua, eli Baruk tai Benedict de Spinoza on viehättänyt hyvin monia ajattelijoita aina Leibnizistä Hegelin ja Perttu Häkkisestä Pontus Purokuruun. Eikä tavallaan syyttä. Spinozan ajattelu tuntuu itsestäkin, kun siihen törmänne, vähän virkistävältä kevättuulelta. Mutta tämän aiheen kannalta keskeisintä on tämä Spinosan filosofinen panteismi, josta hän on myös kuuluisa. Ja toisin kuin Bruno, tämä pohjautuu tämän, jonka näkemys pohjautuu monimutkaiselle maagiselle näkemykselle universumista, niin Spinoza näki maailman koostuvan vain yhdestä substanssista, ja tuo substanssi on Jumala, eli tämmöistä panteistissa monismia. Ja tämä Jumala on ei-antropomorfinen, eli ei-ihmisen kaltainen, ei-personaalinen ja äärimmäisen immanentti, eli äärimmäisen tämänpuoleinen. Ja tämä Spinoza näkemys on inspiroinut myöhempiä traditioedustajia esimerkiksi nimenomaan tällä ei-ihmiskeskeisyydellään ja sitten tämmöisellä keho- ja mielierottelun kieltämisellä, eli tässä on vahva panteisminen monismi, jonka Spinoza toi keskusteluun. Ja tavallaan Spinozan näkemyksessä on ehkä myös jonkinlaista ennakointia niin tieteen korostamiselle sekulaarissa uskonnon perinteessä. Spinoza näet ajatteli, että me voitaisiin päästä eroon tota, näistä meidän vapautta rajoittavista intohimoista, ennen kaikkea luonnon paremmalla ymmärtämisellä, eli tavallaan Spinozan panteistin termein Jumalan älyllisellä rakastamisella. Ja tämä Spinozan panteistinen näkemys on innoittanut tavallaan erityisesti uudenlaisen hengellisyyden romanttisempia haaroja. Esimerkiksi omiin lempifilosofeihin kuuluva Ralph Waldo Emerson on 1800-luvulla ajattelussaan, hän on henkinyt vahvoja spinotsalaisia kaikuja, ja ehkä lukea, koska Emersonin lukeminen kuuluu mun lempiharrastuksiin. Yhdessä kuuluisemmassa katkelmissa Emerson kirjoittaakin, että seisoessani paljalla maalla, pääni kylpee iloisessa ilmassa ja nousee äärettömiin korkeuksiin. Kaikki ilkeä egotismi katoaa. Minusta tulee läpikuultava silmä. En ole mitään. Näen kaiken. Universaalin olion virtaukset virtaavat lävitseni. Olen osa tai osanen Jumalaa. Lähimmän ystäväni nimi kuulostaa vieraalta ja satunnaiselta olla veljiä, olla tuttavia, mestari tai palvelija on sivuseikka ja häiriö. Ole rajoittamaton ja kuolematon kauneuden rakastaja.
0: Sepä oli mitä ylevintä, mutta jos mennään vielä Bruno e Spinozaan, niin molemmista kiinnostavasti huomaa, että kumpikin on selvästi vielä uskonnollisia ajattelijoita, joskin hyvin epäortodoksisia sellaisia, että spinossakaan ei harhoppi syytöksiltä säästynyt. Mutta kumpikin oli kuitenkin tosi radikaaleja ajattelijoita, että he ajatteli, että ihmisen älyllisen pohdiskelun ja palvonnan kohteena ei ole jokin tämmöinen transcendentti, persoonallinen lainsäätäjä, vaan ikään kuin luonto itsessään, josta me ollaan oman olemuksemme kautta osallisia. Ja tällainen käsitys, niin kuin Rassi just äsken sanoi, oli toki merkittävä osa myöhempää romanttista ajattelua, mutta eikö vain, että valistuksen myötä luonnollinen usko sai taas hieman erilaisia piirteitä.
1: Joo, ja tätä edustaa tämä kolmas näistä mainituista ajattelijoista, John Tolland, joka syntyi siis noin 150 vuotta Brunon kuoleman jälkeen ja keskeältä oli siirrytty valistusaikaa. Tota, tämä tää valistus tosiaan selkeästi myös Tollandin ajattelussa. Ja hän poistui sellaista ajatusta siitä, että järki on selvästi raamatu ilmastyksen yläpuolella ja hän sitä vastusti erilaisia taikauskon muotoja. Ja Tolan katsoi, että tavallaan vain inhimilliseen ilmestykseen, tavallaan se järkevässä muodossa voi luottaa, ja kaikki muu on hölynpölyä. Ja tavallaan kirjoituksissaan Tolan määrittelee itsensä panteistiksi, seurataan spinotsaa, mutta toki tietyt ihmiset on tulkinnut, että tämä on vain peittelyä ateismille, koska siinä vaiheessa ei ole kauhean kuulolla cool ateisti vielä. Ja mielenkiintoisen Tolanista luonnollisen uskon tradition kannalta tekee erityisesti hänen teoksensa panteistikon jossa esittää, että tuota, pitäisi harjoittaa tämmöisiä rituaaleja riittäjä, jotka pohjaa Englannin kirkon liturgiaan ja pakanakirjoittajien teksteihin, eli ne tavallaan, niin kristilliset menot, mutta pakanakirjoittajien teksteillä. Ja Tolland oli ehkä tavallaan ensimmäinen, joka kehitteli tämmöisiä riittäjä, mutta tunnetuin on eittämättä myös tavallaan positiivismin kehittäjänä ja tunnettu Auguste Comte, joka se vaikutti vielä muutamassa sata vuotta myöhemmin, ja tota, hän kehitti niin sanottua ihmisyyden uskoa, ja tässä uskossa, uskonnossa ihmisyys tai suuri todellinen olento korvaisi jumalat uskon kohteena. Ja muotoili uskonnolleen tämmöisen eklistiastisen kirkollisen hierarkian, yhdeksän sakramenttia, liturgian ja pyhimysluettelon, ja Comten ajatuksen keskiössä oli tavallaan katolisen moraalin tuominen sekulaariin kontekstiin, joka tavallaan seuraa, se, seuraa jossain määrin Ranskan vallankumouksen kuuluisaa järjen kulttia. Mutta myös kritiikkiä, että evoluutiobiologi Thomas Henry Huxley huomautti, että ihmisyden uskonto on, on vain katolilaisuutta, josta on vähennetty kristinusko. Mutta tota, tämä kokeilu käytännössä, kompetensi perusti myös kirkon, se epäonnistui kammottavasti, kukaan ei käynyt siellä. Mutta tämän epäonnistuneen kirkkokokeilun lisäksi Tavallaan Comte toi tämän uskonnollisen ajattelun kentälle myös kolmen kohdan mallin uskontojen kehityksestä. Ja nämä kolme vaihetta, jotka siis kuvaa ihmiskunnan kehitysvaiheita, on teologinen, metafyysinen ja positivistinen. Ja kahtaa ensimmäistä näistä määrittää tavallaan päämääräisyyden etsintä. Et teologisessa vaiheessa asioita selitetään erilaisella jumaluuksen toiminnalla ja sitten taas metafyysissä vaiheessa, jota Comte piti erilaisena siirtymäaikana. Niin samoja asioita selittiin sitten viittaamalla luonnonkaltaisiin, personifikoituin abstrakteihin, vähän niin kuin romantiikassa ehkä ajateltaisiin. Ja positivismi, josta Compte siis itse edusti, taas pyrkii vain kuvaamaan niitä luonnollisia lakeja, jotka määrittävät todellisuutta. Että hän on päässyt eroon sitten tässä näistä päämääräsyiden etsinnästä, että ei olekaan enää syytä, vaan pelkkää kuvausta.
0: Joten Compten uskollisen kehityksen malli on ainakin tieteen hyvin kiinnostavat. Käsittääkseni tämä on inspiroinut paljon ainakin myöhempi, niin kuin antropologisia uskonnollisen kehityksen malleja, joista kuulusi James Fraser Golden Bough-teoksessaan, mutta toki ehkä meidän residentillä antropologilla on tästä vielä tarkempi näkemys.
1: Joo, residenttien antropologina vaan sanoa, että toki tämmöinen hieman samankaltainen systeemi on ollut antropologiassa hyvin näkyvä. Siinä on edes tavallaan siirtymä, tavallaan niin maagisesta, tähän tavallaan niin jotenkin
0: metafyysiseen
1: niin on ollut, ollut iso juttu.
0: Tämä on kyllä kiinnostava
1: tematiikkana
0: yleensä. Wittgenstein hän muun muassa kirjoitti tästä Fraserin kirjasta hyvin kriittisiä huomioita. Mutta ei mennä nyt siihen vaan, että jatketaan luonnollisen uskon parissa. Ja näistä kahdesta Tolland oli itselle aivan entuudestaan tuntematon hahmo. Mutta niin Comptesta sen verran, että Compten eikä on niin helppo nähdä, että miksi tämä Compton inhimillisyyden uskonto ehkä aikanaan vähän epäonnistui, mutta se on sitten huolimatta tosi kiinnostava käännös tavallaan siinä, että jos niin kuin jonkin ikään kuin inhimillisen elämän ulkopuolisen palvelumisen sijaan aletaankin palvoamaan tätä elämää itseensä, että nyt ehkä niin myös näkyy siinä, että mitenkä 1800-luvun myötä vaan elämästä tuli yksi keskeisistä uskonnollisista käsitteistä. Jos sitten tämä näkyy myös toki siinä, että Nämä kompten inhimillisyyden uskonnon sakramentit sijoittuivat vähemmän yllättäen eri elämänkaaren taitehetkiin, mikä toki voisi tavallaan tulkita, että vaan apropioitiin, omittiin, katolisen kirkon sakramentit tyhjennettiin ne uskonnollisista merkityksistä. Mutta toisaalta myös on helppo nähdä asenteena, että rituaalit on tärkeitä ihan millekä tahansa elämänmuodolle, eikä ole välttämättä mitään syytä, että miksi niiden arvo tulisi nimenomaan niiden uskonnollista sisällöstä. Tätä kuvaa varmasti hyvin se, että nykyäänkin monet kirkolliset rituaalit on suosittuja ja tärkeitä, vaikka itse usko kirkon opetukseen olisikin pohjamudissa.
1: No nyt kun on käyty läpi vähän tätä aiheen taustaa ja me ollaan astumassa 1900-luvun kynnykselle, niin voisi olla hyvä ehkä keskustella siitä, mitä näillä termeillä luonnollinen uskonnollisuus ja sekulaari hengellisyys tarkoitetaan. Näistä ensimmäisen Merriam-Webster-sanakirja määrittää seuraavasti uskonnon siis uskonto, joka pohjautuu inhimilliseen järkeen ja kokemukseen erillään ihmeistä tai yliluonnollisesta ilmestyksestä. Sekulari hengellisyys sen sijaan äärimmäisen loittavan Wikipedian mukaan taas määritellään seuraavasti. Sekulaari hengellisyys on hengellisen filosofian noudattamista ilman uskonnon noudattamista. Sekulaari hengellisyys korostaa henkilökohtaista kasvua ja sisäistä rauhaa ennemmin kuin suhdetta jumalalliseen. Sekulaari hengellisyys koostuu merkityksen etsinnästä uskonnollisten instituutioiden ulkopuolella. Siinä yksilö käsittelee suhdettaan itseen muihin luontoon ja mihin vain jonka kokee ultimaattiseksi. Ja musta nämä määritelmät ehkä auttaa jonkin verran, mutta... Kysymys siitä, mikä, teke, mikä todella tekee jostain asiasta tavallaan uskonnollisen tai hengellisen, on tässä yhteydessä aika haastava, etenkin kun tässä ei ole mitään sellaista ilmiselvää viittausta mihinkään tuon puoleiseen, tai semmoiseen asiaan joka määritelmällisesti jo tekee asiasta uskonnollista.
0: Joo, ja näiden määritelmien ongelma vaikuttaisi olevan, että ne kertoo ikään kuin vain siitä, että mitä asioita sekulaariin uskoon voi kuulua, mutta ne ei ehkä oikein saa otetta tästä ilmiöstä itsestään. Et kuten myöhemmin tulla huomaamaan, niin sekulaarin uskoon ei välttämättä tarvitse kuulua esimerkiksi jotain sisäisen rauhan tavoittelua tai suhdetta johonkin ultimaattiseen. Mutta jos kuitenkin tästä pitäisi muodostaa jonkinlaista alustavaa määritelmää, niin ehkä hengellisyyden tai henkisyyden käsite olisi varmaan aika keskeinen. Et nämä on vähintäänkin hämäisiä käsitteitä toki, mutta varmaan niinku jonkinlaisen, ainakin niinku perheyhtäläisyyden kautta, hengellisyydestä, voitaisiin puhua jonakin käsityksenä, että on olemassa jotain, mikä ei palaudu välittömästi mihinkään materiaaliseen ja mikä ylittää materiaaliset elämän tai kokemuksen ehdot. Sekulaari hengellisyys olisi taas uskoa vaikka siihen, että elämän merkitys ei ole riippuvaista elämän materiaalisista edellytyksistä, mutta jotain, mikä ei myöskään palaudu tai perustu mihinkään yliluonnolliseen.
1: Joo, tämä ihan... Ihan tavallaan hyvää määrittelyä, ja minusta yksi mahdollisuus hahmottaa tätä äh, niin kuin asiaa olisi tämän joella mainittu Jerome Stonen relatiivisen transcendenssin käsitteen kautta, ja hän itse tämän käsitteen seuraavasti. Naturalistisen katsontokannan rajoissa normien ja luovien voimien transcendenttiulottuvuus ymmärretään kokoelmana jatkuvasti houkuttelevia normeja ja tilanteen ylittäviä luomia voimia, eli siis tilanteellisena tai suhteellisena transcendenssina. Toisin sanoen, ne ovat relatiivisesti transendenttejä suhteessa normeihin ja olosuhteisiin maailmassa, ja kuitenkin maailmassa relevantteina mahdollisuuksina ja realiteetteina havaittavan tilanteen tuolla puolen. Siis normaalisti transsendenteessa poiketen tämä relatiivinen vaihtoehto ei siis viittaa mihinkään tavallaan fysikaalisen maailman ulkopuoliseen, vaan johonkin, mikä on vain niin radikaalisti nykyisen tilanteen ulkopuolella. Että tästä näkökulmasta jotenkin käsittämätön utooppinen tai havaintoimme ulkopuolella. Mitäs voisko tällainen käsite olla käytännöllinen tässä keskustelussa?
0: Joo, ehdottomasti. Tämänkaltainen erottelu niin Transcendence ja Immonesin väliltä löytyy esimerkiksi myös Simone de Beauvoirilta, eikä vähän erilaisessa kontekstissa. Buvuar näki, että niin kuin patriarkaalisessa yhteiskunnassa niin kuin naisen toiminta on rajattu immanenssiin, jolla Beauvoir viittaa tekemiseen, joka ei luo uusia tulevaisuuteen suuntaavia tekemisen tapoja vaan joka pitää yllä nykyistä elämän jatkuvuutta, kun taas transsendenssi, johon naisilta Beauvoirin mukaan perinteisesti on evetty pääsy, on jotain, mikä aktiivisesti saa aikaan uusia arvoja, tapahtumia, mahdollisuuksia, jne. Ja tästä tietysti on seurannut, että historiallisesti naisten immanentin toiminnan arvo on ollut nimenomaan niin kuin miesten transsendenssiin kurottavan toiminnan mahdollistamisessa, ja samanlaista erottelua on ehkä hieman laajemmalla perspektiivillä tehnyt myös Hanna Arendt, joka tekee erottelun työn ja toiminnan välille. Et kolmantena tässä on toki valmistaminen, että yhdessä nämä kolme muodostaa, mitä Arendt sanoo, ihmisenä olemisen ehdoiksi. Mutta tässä ehkä nyt mä oon kiinnostunut niinku tästä työstä ja toiminnasta, että Arendilla työ on kaikkea, mikä liittyy elämään niinku materiaalisten ehtojen uusintamiseen, minkä vuoksi työ ei myöskään luo mitään uutta maailmaan mutta toiminta on jotain luovaa ja tulevaan suuntautuvaa, mikä myös edellyttää vapautta ja elämän välttämättömyyksen ylittämistä. Että lyhyen niin tangentin pointtina on, että, että niin kuin näin ymmärretty, niin transsendenttiin suuntautuva toiminta voidaan nähdä perustavana osana inhimillistä elämää ja vielä perustavammin se, että, 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 että niin transsendenttiin suuntautuva toiminta ei ole vain niin uskonnon rajautuvaa, vaan oikeastaan aika perustava osa niin kuin kaikkea inhimillistä elämää. Joten ehkä nyt sekulaariusko voitaisiin nähdä uskona siihen, että elämän arvo on nimenomaan tällaisissa maalisissa transsidenttiin suuntautuvissa pyrkimyksissä.
1: Tämä oli hauskaa, että, päästiin, että pääsit käyttämään tässä tuota arentia ja tätä hänen päätä jostain vita-aktivaa, josta meillä olisi siis Aleksi ja kolmannen ystävän kanssa tuota, lukupiiri tuossa keväällä. Tuota, oli miellyttävää koronaviihdettä. Mutta tosiaan tämä lopussa sitten tämä kysymys, että tavallaan voitaisiko sekulaari usko nähdä tavallaan tai sen arvo tavallaan siinä, että pyritään jotenkin tälle ma- tuohon maalliseen transendenttiin tai sitä kohti, niin tavallaan on kyllä mun hyödyllinen ajatus, kun miettii näitä kahta esimerkkiä, joita me tullaan tässä piekkoon käsittelemään, tai jotenkin ehkä molempien ytimessä tietyn tavalla.
0: Joo, tässä kohtaa voidaan viimein siirtyä käsittelemään kahta erilaista modernia näkemystä luonnollisesta uskonnosta tai sekulaarista uskonnosta. Me käsitellään ensin John Duvin ajatusta niin yhteisestä uskosta, Common faithista vuodelta 1934, ja sen jälkeen puhutaan hyvin unituoreesta melkein Martin Heglundin ajatuksesta sekulaarista hengellisyydestä vuodelta 2019.
1: Joo, tämä on tosiaan mulle ittelin tutuin tämmöisen sekulaariluonnollisen uskonnon muotoilu, tai se varmaan sen pitäisi olla niin tuon gradun kirjoittamisen jälkeen jotenkin hallussa. Mutta tosiaan Dyvi tässä tota, lyhyessä kirjassa, vuodelta 1964 Common Fate, pyrkii tavallaan, niin kuin, hän esittää tämmöisen tavoitteen, että pitäisi vapauttaa kokemuksen uskonnollinen laatu uskonnollisten oppien painolastin alta. Dyvin mielestä ei siis ole mitään erillistä uskonnollista kokemusta. Mutta se kokemuksen laatu, joka me mielletään uskonnolliseksi, on hänen mielestä arvokas ja tulee tavallaan pelastaa järjestäytyneiltä uskonnoilta. Ja Divi ajatteli, että järjestäytyneet uskonnot on älyllisesti epätyydyttäviä. tämä kritiikki nojaa vahvasti Deweyn pragmatistiselle filosofialle, jonka keskiössä on vähän hieman vaikeasti kääntyvä inquiry, tässä kohtaa sitten ehkä tutkiminen. Ja pragmatismin ytimessä ajatus, että siitä, että lauseiden... Totuus tai totuus, asetetaan testiin elämän laboratoriossa, eli tavallaan siinä, miten ne toimii oikeassa elämässä. Ja tämän testaamisen esikuvana Dewey piti tieteellisen metodin, tämmöistä hypoteesitestaaminen, hypoteesin korjaaminen, uusi testaaminen mallia, jossa tämä totuus on alati kehittyvä. Ja tyykin kirjoittaa on vain yksi varma tie totuuden saavuttamiseksi havainnoinnin, kokeiden, dokumentoinnin ja hallitun reflektion kautta tehdyn kärsivällisen ja yhteistoiminnallisen tutkimisen tie. Ja järjestäytyneiden uskontojen ongelma onkin Dyvin mukaan se, että näin eivät tällaista mallia, vaan ne pitää kiinni modernin elämän kannalta epätyydyttävistä ja epärelevanteista ja tavallaan vieraannuttavista opeista ja rituaaleista. Ja tämä on tärkein syy sille, miksi Dyvin mukaan uskonnot on siirtyneet sosiaalisen elämän keskuksesta sen reunoille. Mutta ehkä ennen kuin mennään siihen, mitä Dyyvi esittää tavallaan näiden tilalle, niin voisin kysyä Aleksi, että mitä mieltä saattaisi Dyyvin uskonnokritiikistä?
0: Tyvi ajattelussa ja pragmatismissa ylipäänsä on kiinnostavaa, että miten tieteellistä metodia ei nähdä vain tieteellisen toiminnan piirin rajoittuvana, niin kapeana rationaalisuutena, vaan oikeastaan niin kaiken älyllisen toiminnan perustana Hilary Patnam on kirjoittanut, että käsitys olisi peräisin Charles Sanders Peirseltä, jonka mukaan käytännöllinen kokemus on osoittanut, että auktoriteettiuskovaisuus, dogmaattisuus ja metafyysinen spekulaatio on osoittautuneet huonoksi tavoiksi muodostaa maailmaa koskevia uskomuksia, kun taas tieteellinen metodin on osoittanut siinä hyvänä, nimenomaan siinä mielessä, kun nyt kuvasitten tämän Dyyvin esityksen. Mutta tieteellinen metodi ei välttämättä voi kertoa meille, että niinku mihinkä uskominen on järkevää ja taas mihinkä ei, mutta se on kuitenkin opettanut meille jotain yleistä tutkimuksesta ja älyllisen toiminnan harjoittamisesta, mitä meidän pitäisi soveltaa ja kun kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Et tässä mielessä pragmatismi edustaa ehkä eräänlaista maltillista evidentialismia ainakin sikäli, että sen mukaan meidän uskomusten on oltava avoimia kokemuksessa saadulle evidenssille, mitä taas dyyvin mukaan perinteinen uskonnollisuus, ei ole. Mutta tässä toki niin kuin evidenssi pitää ymmärtää ehkä laajemmin kuin jossain kapeassa luonnontieteellisessä mielessä, mikä jättää edelleen avoimeksi sen, että mitä tällainen elämän laboratoriossa saavutettava evidenssi voisi sitten ylipäänsä olla.
1: Joo, tämä on ihan, ihan hyvä kysymys, että miten, miten tavallaan sitten sitä tavallaan tietoa, erityisesti vaikka nimenomaan liittyen tähän niin uskonnolliseen puoleen, niin voidaan sitten käyttää ja minkälaista evidenssiä se sitten Äh, muodostaa. Mutta ehkä me kuitenkin vähän eteenpäin ja, ja yritän luonnostella, että mikä tämä Dewey-ehdotus tavallaan uskontojen, järjestätyneen uskontojen korvaa, korvaa, korvaajaksi on. Äh, ja tässä kohtaa pitää ehkä hieman yksinkertaistaa, koska Dewey käyttää suhteellisen niinku uniikkia terminologiaa, joka ei käänny kiltisti podcastiin tai edes suomeksi. Äh, ja tota, tämä Dewey äh, luonnollisen uskonnon ytimessä on, kuten pragmatismissa yllättäen, kokemus, Joten on hyvä lähteä käsitelemään tätä asiaa sen kautta. Ja Dewey itse käyttää uskonnollisesta kokemuksesta seuraavaa esimerkkiä uupuneesta työntekijästä, joka tässä tämä työntekijä siis puhuu. Luhistuin ylityöstä ja tulin pian lähelle hermoromahdusta. Yhtenä aamuna pitkän ja unettoman yön jälkeen päätin lopettaa luottamisen jatkuvasti vain itseeni ja aloittaa luottamaan Jumalaan. Päätin ottaa jokaisesta päivästä hetken itselleni, jossa voisin suhteuttaa elämäni sen perimmäiseen lähteeseen, palauttaa tietoisuuden siitä, että elän, liikun ja olen olemassa Jumalassa. Tämä oli 30 vuotta sitten. Sen jälkeen ei minulla ole kirjaimellisesti ollut yhtäkään tuntia pimeyttä tai epätoivoa. Tota, Tämä on, tää on siis aika näkyvä esimerkki tässä A Common Fateissä. ja 1900-luvun liberaaliteologian mukaan tällaiset kokemukset todistaa, Jumalan olemassaolosta, koska niiden lähde on selvästi Jumalassa. Ja D. esittää kirjassa tämä aika klassisen kritiikin, että no, on aika kulttuurista riippuvaista, että mikä nyt nähdään sitten tällaisten kokemuksen syyksi. Et muslim, mus, muslimikulttuurissa elävä ihminen sanoisi, että tämä oli Allahin tekoja ja sitten taas buddalaisessa kulttuurissa voisi ajatella, että tämä olisi jonkinlainen niin karmisen tahdon representaatio niin edespäin. Mutta tota... Erotuksena näihin liberaaliteologeihin Dewey siis asettaa uskonnollisen kokemuksen niin kuin määrittäväksi tekijäksi, ei niinkään sen syyt, koska ne on, ne on niin kuin, tavallaan ne, syytä me ei voida tietää, ää, sen sijaan, vaan sen sijaan niiden seuraukset. Ja tällaisen kokemuksen seuraukset, kuten tästä esimerkistä käy ilmi, on dyvin mukaan tavallaan parempi sopeutuminen vallitseviin olosuhteisiin, tällainen niin elämän reorientaatio. Ja tässä näkyy myös tämän, hyvin tämä darwinistinen korostus, että hän on lukenut Darwininsa, että Kyse on nimenomaan valitsevi vallitseviin olosuhteisiin. Mutta tavallaan mikä vaan sopeutuminen ei kuitenkaan Deweylle täytä tavallaan tämän uskonnollisuuden kriteeriä. Ja hän puhuu kolmesta erilaisesta sopeutumisesta, accommodationista, adaptationista ja adjustmentista. Ja näistä ensimmäinen tarkoittaa tavallaan sopeutumista johonkin, mille me ei maata mitään, esimerkiksi vaikka säähän. Toinen taas liittyy niin ympäristön muokkaamiseen itsellemme sopivaksi, sanotaan esimerkiksi vaikka talon rakentamiseen niin, että se kestää pakkasta. Ja tämä kolmas, eli adjustment, taas sisältää nämä molemmat. Ja Dewey puhuu tästä viimeisestä, joka tavallaan on sitten se uskonnollinen tapa tämmöisen niin kuin tahdon kokonaisvaltaisena muutoksena. Dewey kirjoittaa, että tämä ei ole one change in will, vaan change of will, eli kokonaisvaltainen tahdon muutos. Ja tämä muutos alkaa mielikuvituksesta, joka luo meidän elämän ja ympäristön pohjalta ideaalin tai ihanteen, johon, jota kohti pitää pyrkiä. Ja tämä meidän pitää sitten niin kuin harmonisoida itsemme tämän ihanteen kanssa. Ja mukaan syy tähän mielikuvan toimintaan on meidän itsemme ulkopuolella, tavallaan ympäristön ja meidän itsemme harmonisessa vuorovaikutuksessa, että et siinä tavallaan niin kuin toteutuu tämmöinen niin kuin relatiivinen transcendenssi tietyllä tavalla, että se ei, ei, ei lähde vaan meistä, vaan on jotain, meidän ulkopuolellamme. Toisaalta se vuorovaikutus. Ja Dewey määrittää tässä Common Fateissä myös tämmöinen niin kutsutun Jumalan, ja hän määrittää sen nimenomaan tämän harmonisen vuorovaikutuksen kautta, että Dewelle Jumala on ihanteen ja tämän ihanteen käytäntöön laittamisen välissä oleva tavallaan tila tai paikka tai asia. Ja Jumala on niiden ihanteiden ykseys, joiden ihminen tunnustaa vaikuttavan omaan tahtoonsa. Tämä on vähän ehkä abstrakti ajatus, mutta tavallaan vähän niin kuin se kimppu niistä kaikista tavoitteista, mikä ihmisellä on muodostunut tässä harmonisessa vuorovaikutuksessa. Ja mä ajattelen ehkä, että vulgaaristi voisi verrata siihen, miten kristinuskossa puhutaan vaikka Jumalan tulevasta valtakunnasta, joka on tarkoitus rakentaa maan päälle. Sillä toki, että Dewelle tämmöinen niin Jumalan valtakunnan tuleminen ei ole mikään varma eskatologinen asia, vaan se on nimenomaan meidän, kiinni meidän parhaista pyrkimyksistä ja meidän parhaista pyrkimyksistä me ei kuitenkaan välttämättä päästä siihen. Mut tässä ehkä, ehkä tavallaan niin lyhyesti tämä Deweyn luonnollinen usko.
0: Joo, mun nyt ihan pakko tarttua vähän varsin liittyen niin siihen, mitä sä Dewein, kokemuskäsityksestä. Kun sä sanoit, että dyyvin mukaan me ei voida ikään kuin tietää uskonnollisten kokemusten alkuperää, niin kuitenkin dyyvin mukaan on niin, että kaiken kokemuksen alkuperä on naturalistinen, että kaiken kokemuksen lähtökohtana on se, että me eliolajina ollaan vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, että nimenomaan ei ole mitään uskonnollista kokemusta, jonka alkuperä olisi jossakin yliluonnollisessa, vaan on vain tämä uskonnollinen kokemuksen laatu, joka liittyy erilaisten kokemusten synnyttämässä tarpeessa sopeutua ympäristöön että eri uskonnoissa ja kulttuureissa on annettu tulkinta tälle kokemuksen laadulle, joka on vaan samalla ymmärretty sen
1: alkuperänä. No oot, ihan oikein, se talk, tulkinta on toki hyvin naturalistinen, mutta se dyn ei kyllä itse ota missään kohtaa tavallaan kantaa sille syyle, koska se ei ole relevantti kysymys tässä, tässä, koska se on tavallaan vähän niin kuin, ehkä tässä olisi, en tiedä, pitäisikö tässä samalla tavalla kuin logist positiivisesti puhuu, että se ei ole merkittävä kysymys tai sille, koska me ei voida, sitä ei voida asettaa tähän pragmatistin, pragmatismin agendalle sinänsä.
0: Niin, että sillä ei tavallaan ole mitään käytännöllisiä seurauksia mitä voitaisiin ikään testata kokemuksessa vai?
1: Niin, että doing liittyy nimenomaan siihen, että, 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 että nämä seuraukset niin kuin mä sanoin, niin, tai syyt eroaa kulttuurisesti niin paljon että ei voida sanoa, että mikä sen syy on.
0: Joo, no mä kyllä uskon suo aivan täysin mitä tulee Dyyvin ajattelun tulkintaan, mutta jos jatketaan eteenpäin, niin mun mielestä Dyyvin terävin pointti onkin just se, että tämä uskonnollisen kokemuksen laatu voi esiintyä ihan missä tahansa kontekstissa. oli se sitten politiikasta, urheilusta, yhteisöllisyydestä ja toki myös niin uskonnon harjoittamisesta, mutta vaikka ehkä niin uuden sen ymmärtämiseen, että miksi maallisiin pyrkimyksiin suhtaudutaan uskonnollisella vakavuudella. Että yksi tulkintahan on ollut, että sekulaarissa yhteiskunnassa ihminen ikään kuin, tai ihmisessä on ikään kuin tämmöinen uskonnon mentävä aukko, jonka tämä täyttää sitoutumalla erilaisiin projekteihin sitten täydellä vakavuudella. Mutta tyylin kuvassa pikemmin näyttää siltä, että vasta uskonnon aseman heikkenemisen myötä on ollut mahdollista suhtautua niin maallisiin pyrkimyksiin samanlaisella vakavuudella kuin mitä ennen on suhtautunut uskonnollisiin pyrkimyksiin.
1: Joo, Dewey nimenomaan kirjoittaa, että hän haluaa vapauttaa uskonnollisen kokemuksen laadun, että se voi vihdonkin, kun se vapautetaan, irrotetaan näistä tavallaan dogmaattista, opillista rakenteista, se voi vihdoinkin tulla tavallaan siksi, mikä sen tarkoitus on, eli tavallaan siksi voimaksi, joka näkyy meidän yhteistoiminnassa ja tavallaan niin kuin siinä, että me rakennetaan parempaa, parempaa maailmaa. Tässä olisi mielestäni olisi hyvä tuoda esiin muutamia Dewey-ajattelun niin 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 kritiikkejä, että et, et, et ehkä Dewey-ajattelun niin, niin ongelmallisuus, no ja ehkä kuka vahvasti sen käsitys on protestanttinen, eli tämä käsitys siitä, mitä uskonto on, on aika liittyy vahvasti tämmöiseen niin käsityksen kääntymisestä, että toihan on samanlainen kuin se kääntys uskoon. Ja tato, tämä on toki pragmatismissa ehkä yleisemminkin vähän semmoinen ongelma, että myös William Jamesin Will to Believe – argumenttia, jota me ollaan jossain vaiheessa käsitelty, niin noudattaa ehkä vähän samanlaista käsitystä. Ja sitten toinen asia, että äh, tämä käsitys nojaa tosi vahvasti siihen, että me ollaan jotenkin kehitykseen ja tavallaan progressio, mikä ei ole yhtään ihme, koska tämä on kirjoittu siihen aikaan, kun tavallaan mentiin täyttä höyryä koko ajan eteenpäin kaikessa, niin tota Dewey ehkä nojaa aika vahvasti että me ollaan siellä, että ihmiskunta on selvästi menossa koko ajan parempaan päin, ja vähän tuommoiselle komptelaiselle, niin jaottelulle siinä, että nyt me ollaan siirtymässä pois sieltä tavallaan metafyisestä, ei nyt ehkä ihan positiivistiseen, mutta siis samanlainen hyppy siinä ollaan kuitenkin tekemässä. Ja sitten taas kehityksen, se että ihmiskunta olisi välttämättä menossa kohti jotain parempaa, niin on ehkä vähän ongelmallinen näkemys ja kehityksen nojaaminen muutenkin.
0: Joo, tästä dyyvin kehitysuskosta ollaan puhuttu enemmän meidän pahan ongelmajaksossa, että se on toki tosi tärkeä aihe, ja sieltä voi kuunnella enemmän, josta aihe kiinnostaa. Mutta dyyvin protestanttisuus, kun se liittyy niin vahvasti just uskonnollisuudesta nimenomaan, on toki ongelmallinen. Mutta ehkä meidän haluaisin nähdä sen dyyvin ajatuksen tästä uskonnollisesta kokemuksen laadusta jotenkin aika vahvasti William Jamesin käsitykseen siitä, että meidän kaikilla uskomuksillamme on joitakin käytännöllisiä, siis eettisiä seurauksia, joiden valossa meidän on arvioitava sitoutumistamme näihin uskomuksiin. Että tässä ajattelussa ikään kuin kaikenlaiset uskomukset voidaan nähdä maailmankatsomuksellisesti merkittävinä, eikä niiden tarvitse olla just nimenomaan uskonnollisia, tai edes niin puhua millään tavalla uskonnosta, edes sen kieltämisen kautta. Mutta ehkä tämä just dyyvin ongelma näkyy hyvin vahvasti hänen ripustautumisessa nimenomaan uskonnollisiin käsitteisiin, että hyvä kysymys voisikin olla, että pitäisikö tällaisista käsitteistä, kuten Jumalasta, luopua aivan täysin, kun puhutaan sekulaarista uskosta. Dyfikai kuitenkin näkee, että tällaisilla käsitteillä Jumalalla on kuitenkin vielä jotain käyttöä, että niistä ehkä kannattaisi pitää kiinni.
1: Joo, se on hauska siinä tavallaan siinä kirjassa, että, että, että hänen mielestään tämä termiä ei ole mitenkään pakko käyttää, mutta silti hän niin kuin, käyttää sitä. Ja kyllä mä että... että et se perustelu tässä, nimenomaan ehkä nyt sä ajattelin, että tämä on kirjoittu kuitenkin melkein sata vuotta sitten, millainen niin tavalla niin symboliarvo sillä on ollut. Tämä on siis ollut tosi radikaalisesti kirjoitettu silloin, että sä sanonut, että Jumala on meidän kaikkien ideaalien ykseys, joka tulee jossain yhteistoiminnassa esille. Mutta mut, mut ehkä, ehkä niin nykyään tavallaan, kun uskon käsitteillä ei ole ehkä ihan samanlaista niin symbolista merkitystä, että niitä ei tavallaan tarvittu, tai niitä ei välttämättä tarvita, uskonnolliseen keskusteluun tai hengellisyyden käsittelyyn, niin ehkä niistä voitaisiin vähitelleen luopua, koska hän aiheuttaa monenlaisia vääriä tulkintoja ja ongelmia. Mutta olen vain puolustus puolustumaan että me ei tarpeeksi filosofista, konseptuaalista työtä, Dewey olisi voinut tehdä tätä ihan niin, ihan niin helposti vaikka Haglund. Oh, mutta äh, Dewey itse sano, että tätä hänen voitaisiin pitää tämmöisenä pelokkaana keskitienä kunnon ateismin ja kunnon uskistelun välillä. Ja sinänsä hän oli ihan oikeassa, koska 1900-luvun uskonnon filosofiassa ei juuri tästä tavallaan keskitiestä välitetty, vaan pitkälti oltiin tavallaan laitettiin kova kovaa vastaan. Ja tähän vaikutti tietenkin erityisesti loogisen positivismin ja analytisen filosofian nousu, jossa me puhutaan jakossa kolme. Toki äh, modernmaisen äh, filosofian puolella sekulaarit ajattelijat kirjoitti uskonnosta myös näinä aikoina ja esimerkiksi Jumalan kuoleman teologiaa, että voi, siinä voidaan nähdä näitä samoja kaikuja. Mutta kuitenkin tätä valtavirran filosofista keskustelua, määritti tämmöinen evidentialistinen asettelu ja viimeisimpänä tässä 2000-luvun alun uusi ateismi, niin se ajoitan homman taas vanhoille raiteille. Uskonto on taikauskoa ja ateismi on tai hirvitystä. Mutta on niin 2010-luvulla on ollut nähtävissä jonkinlaista, jonkinlaisia myönnytyksiä, erityisesti niin ateiseltä puolelta. Ja tavallaan ehkä syvällisintä puolta edustanut tavallaan Slavoj Zizek, ja jossakin vaiheessa Zizekin uskonnonfilosofia ansaitseekin varmaan ihan oma jaksonsa. Mutta kuitenkin myös ne tyypit, joiden Zizek sanoisi olevan right, but in a very stupid sense, eli siis kovat ateistit kuten Sam Harris on ottaneet tavallaan askeleita kohti hengellisyyden arvostamista, Harris esimerkiksi julkaisi vuonna 2014 kirjan Herääminen opas uskonnottomaan henkisyyteen, jossa hän määrittää henkisyyden pyrkimyksenä nähdä, että meidän itseytemme on illuusio, jotain, jonka puolesta puhuu niin neurotiede kuin tavallaan Harrisin omat meritointikokemukset. Muutama vuotta aiemmin taas pop-filosofi Alain de Botton julkaisi kirjansa Uskonto ateisteille, jossa hän esittää hieman kompten tapaa jonkinlaista näen hengellistä asiaa, joka ajaisi samoja yhteisöllisyyden ja turvallisuuden ja vakauden tavoitteita kuin uskonnot ennen vanhaa. Ja, tämä on myös debottis hyvä bisnes. Hän esittää ehkä vähän kieli poskessa, että meidän pitäisi perustaa psykoanalyyttisiä matkatoimistoja auttamaan ihmisiä tämmöiselle modernin ajan pyhivaellukselle, jolla löytää itsensä. Mutta tota, Nämä debottin ja härisin lopuksi on ihan tavallaan kiinnostavaa ajankuvaa, mutta ne ei kuitenkaan ehkä hirveän niin syvällisiä teoksia. Mutta kuitenkin meille syvällisen sekulaarin hengellisyyden Janoille vastattiin vuonna 2019, kun Martin Haglund julkaisi kirjansa This Life.
0: Ja minä olin siis monta vuotta harmitellut sitä, että ei ole niinku mitään niinku hyvää, syvällistä, pitkälle mietittyä ateistista teosta. Ja kun ta Haglundin This Life tuli, niin se oli heti semmoinen, että nyt tämä pitää lukea. Ja olikin suuri ilo, että nyt podcastia varten sen sai luettua. Ja tosiaan tämä on herättänyt aika paljon keskustelua sekulaarista uskosta, toki vielä enemmän Heglundin tosi hyvästä niin kuin kapitalismikritiikistä, mutta sitten me ei puhuta tässä vain tähän sekulaarin uskon puoleen. Ja Heglund on tosiaan ruotsalainen filosofi, joka työskentelee Yaleissa kirjallisuustieteen professorina ja julkaisi muun muassa hyvin teknistä tutkimusta Deridan filosofiasta. Mutta niin This Life on jo sikäli kiinnostava filosofinen kirja, että se on otteltaan tosi yleistajuinen, mutta se ei kuitenkaan ole niin populaariteos siinä mielessä, että se ei pyri ikään kuin esittämään Heglundin aikaisempaa työtä jossa yleistajuisemmassa muodossa, vaan kyse on sen sijaan niin uudesta syvällisestä filosofisesta tutkimuksesta, jossa Heglund perusteellisesti pyrkii niin rakentamaan näkemystä sekulaarin uskon suhteesta uskonnolliseen uskoon, sekä ihmisen hengellisen vapauden mahdollisuudesta kapitalistisessa yhteiskunnassa. Tämä oli monin tavoin hyvin raikas tuulahdus keskustelussa ateistisen ja uskonnollisen maailmankatsomuksen välillä. Että he ajattelee, että perinteiset niin kuin rationaaliset argumentit esimerkiksi teismin puolesta näyttäytyy nykyään monille uskoville melko vanhentuneina. Että tässä mielessä vaikka on yhteyksä, vaikka selkeätynyt dyyviin, joka ajatteli, että Tällainen perinteinen uskon, uskonnollisuus on käynyt älyllisesti, epätyydyttäväksi. Mutta sen sijaan niin kun Heiklund ajattelee, että ihmisiä vaikuttaisi paljon perustavammin kiinnostavan uskonnollinen käsitys jonkinlaisesta ikuisesta olemassaolosta, esimerkiksi ikuisena rauhana, nirvanassa, ikuisesta elämästä taivaassa tai jossain niin yhteydessä jumalalliseen luontoon. Mutta Heiklund ei kuitenkaan pyri osoittamaan, että myöskään tämmöinen niin ikuisuuden tavoittelu olisi epärationaalista, tai että sellaista ikuisuutta ei ole, vaan pikemminkin hän asettaa kyseenalaiseksi sen, että tällaiseen ikuisuuteen uskominen olisi ylipäänsä toivottavaa.
1: Niin, eli tämä argumentti siis, ei ole episteemisontologinen, vaan sen sijaan yhteiskunta-filosofis-eettinen, mikä on sen kyllä kiinnostavaa. Mutta olen ymmärtänyt, että tää iskyn aika vahvasti tää Kirja, niin kuin se vähän sanoitkin tuossa, että haluatko kuitenkin avata, että missä tässä niin Heglundin argumentissa on niin kuin tarkemmin kyse?
0: Joo. Joo. Eli Heglund pyrkii argumentoimaan sen puolesta, että vain sekulaarin uskon piirissä on mahdollista pitää elämää arvokkaana päämääränä sinänsä sekä ymmärtää erilaiset käytännön pyrkimykset mielekkäinä ponnistelujemme kohteina. Et näin pääpiirteittäin heilundin mukaan uskonnollinen usko perustuu käsitykselle siitä, että koska kaikki tämän puolen on rajallista ja katoavaista, niin mikään tämän puoleinen ei voi toimia pysyvänä perustana elämän arvolle. Et sen sijaan vasta elämällä elämäänsä suhteessa johonkin ikuiseen perustavampaan olemisen tasoon on mahdollista ylittää tämän puolisen elämän rajallisuus ankkuroimalla sen arvo johonkin, mikä ei ole riippuvaista mistään katoavasta. Tämä olisi niin uskonnollisen uskon story Heiklundin mukaan. Et just tässä mielessä vaikka Spinoza oli jollain perustalla tavalla uskonnollinen ajattelija, koska tämä ta- ajatteli, että meidän pitäisi pyrkiä saavuttamaan jonkinlainen pelastuksen tila irtautumalla kaikista rajallisista intohimoistamme. Et Spinoza ajattelussa kyllä tunnustetaan se, että me ei täydellisesti voida irtautua siitä, että meidän intohimojen kohteet lopulta katoavat, mutta kuitenkin on mahdollista päästä irti siitä, mikä tekee tästä katoavaisuudesta tuskallista tarkastelemalla todellisuutta tämmöistä ikuisuuden näkökulmasta. Että mukaan tässä kuitenkin tämä ikuisuuden näkökulma on jotain, mikä tekisi kaikesta käytännöllisessä toiminnassa täysin käsittämätöntä. Että sekulaarin uskon näkökulma on pikemminkin olennaisesti sidottu nimenomaan maallisen elämän rajallisuuteen, mitään rajoitteena tai puutteena, vaan pikemminkin ehtona kaiken elämän merkityksellisyydelle ja kaikelle välittämiselle. Heiklundin mukaan sekulaarin uskon ytimessä on siis käsitys siitä, että meidän pitäisi pitää rajallista elämää päämääränä sinänsä. Ja sen yhteydessä keskusteltiin siitä, että pitäisikö tällaista usk- uskonnollisista käsityksistä luopua, kun puhutaan uskonnottomista maailmankatsomuksista, niin ainakin Heiklund näkee hyvin vahvasti, että nimenomaan uskon käsitteellä, nimenomaan uskolla, on todella keskeinen osa, rooli tässä, koska hän ajattelee, että nimenomaan elämää voidaan pitää päämääränä sinänsä vain uskomalla siihen, että se on päämäärä sinänsä, koska kyse on jostain, mitä ei voida rationaalisesti oikeuttaa vetoamalla johonkin tosiasiaan tai mihinkään elämän ulkopuoliseen.
1: Joo, tästä tulee mulle jotenkin tosi vähän Heidegger-vibat. Kyse herha oli myös tavallaan hyvin kriittinen tämmöisille platonistis ikuisuuteen suuntaamille viritelmille. Ja samaten lanseerasi tämmöisen ajatuksen siitä, että ihmisenä oleminen on katoavaista, että ihmisenä oleminen on olemista kohti kuolemaa. Ja tavallaan niin kuin, sanonta, memento moori, muista kuolevasi, tulee jotenkin tästä elävästi mieleen. Mutta mietin, että jos lähtökohtaan memento moori, niin onko seuraus vaan karpe diem vai onko se jotain muuta. Itse kun mä luin tavallaan, tai itse kun luin vaan johdannon This Lifeista, niin mä en ole ihan niin perillä, mutta haluatko sä vielä tavallaan niin kuin, valottaa sitä, että mikä tämän niin kuin, rajallisuuden hahmottamisen tavallaan seuraus on, noin, niin kuin henkisesti.
0: Joo, tämä tematiikkaa voidaan tarkastelmaan tarkastelemaan sillä, että mitä heiglund ylipäänsä tarkoittaa sekulaarilla uskolla. Et erottelee kolme erilaista sekulaarin uskon aspektia. Ensimmäinen näistä on, että sekulaarin uskoon kuuluu eksistentiaalinen sitoutuminen johonkin elämänmuotoon tai pyrkimykseen, et sekulaari usko saa sisältöönsä ikään kuin kaksinkertaisesta normatiivisesta sitoumuksesta siihen, että me hyväksytään elää elämäämme jollakin elämäämme normatiivisesti ohjaavalla tavalla. Et tämän vuoksi elämän arvoa ei hegludin mukaan voi perustaa johonkin objektiiviseen käsitykseen, esimerkiksi ihmisluonnosta, nimittäin vaikka olisikin joitain luontaisia käyttäytymistämme ohjaavia piirteitä, tai malleja tai mitä ikinä, niin meidän olisi normatiivisesti hyväksyttävä, että nämä piirteet, niin jollain tavalla määrittää elämän arvoa. Että kyky tällaiseen normatiiviseen sitoutumiseen ja sitä kautta myös vapauteen muuttaa elämän normatiivisia ehtoja ja kritisoida niitä, erottaa Heikudin mukaan myös ihmisen muista tunnetuista eläimistä. Toinen ja kolmas aspekti, mitä nyt seuraavaksi käsitellään, liittyy just tähän niin rajallisuuden tunnustamiseen. Ja toinen aspekti on, että sekulaari usko on välttämättä epävarmaa. Sekulaarin uskon kohde on lopulta riippuvaista asioista, jotka ei ole meidän vallassamme, joten kun me sitoudutaan jonkin projektin edistämiseen, niin meidän on myös välttämättä sitouduttava siihen, että kyseinen projekti voi epäonnistua. Ja kolmas aspekti liittyy olennaisesti tähän sekulaarin uskon prekaariuuteen, eli epävarmuuteen, nimittäin siitä seuraa myös motivaatio edistää meidän pyrkimyksiämme. Heiklundin mukaan juuri se, että meidän projektit voivat epäonnistua, ja vielä perustavammin, että meidän elämämme on rajallista ja haurasta, mahdollistaa sen, että me voidaan myös välittää näistä asioista. Jos me ei uskottaisi siihen, että me voidaan menettää jotain arvokasta ja korvaamatonta, ei meillä myöskään olisi motivaatiota tehdä kaikkeamme näiden arvokkaina pitämiemme asioiden eteen, jos me siis uskottaisiin, että epäonnistuessamme me ei yksinkertaisesti voida menettää mitään arvokasta päämäärää sinänsä sitten me tiedetään, että monet meidän arvokkaat poliittiset pyrkimykset voi epäonnistua aivan karmeasti, mutta mikäli me ajateltaisiin, että epäonnistuessamme maailma olisi jollain ratkaisevalla tavalla huonompi paikka, olisi myös vaikea nähdä, että lopulta olisi mitään painavaa syytä omistaa elämää näille pyrkimyksille. Mutta Rasmus, miltä tämmöinen käsitys sekulaarista uskosta kuulostaa sun mielestä?
1: No ensin täytyy sanoa, että jos minulta oli äsken Heidegger-vibat, niin nyt tuli kyllä vähän Derida-väristyksiä. Että tämä inhimillisten pyrintöjen haurauden korostus kuulostaa vähän samalta kuin se, mistä Derrida lainata vahvasti risti Johannekselta kirjoittaa, että rukouksen liekki palaa kaikkein valkeimmin silloin, kun ei edes usko Jumalaan. Että tavallaan epäusko uskon perustana on tosi derrilainen kela, ja samalla tavalla ehkä tämä hauraus kuuluisi samaan kielipeliin. Mutta kuitenkin jos mä mietin tätä esitystä sekulaarina uskona, niin eka kysymys on, mikä mä tulee mieleen, että voiko sitä nyt pitää, niin hengellisyytenä. Et, niin, 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 sekulaarinen hengellisyytenä. Että niin voi musta helposti pitää, voiko sitä pitää hengellisenä. Että sellaista niin, uskolla käsitteenä on tässä tosi keskeinen rooli, mutta toisestaan en sanoisin, että melkein kaikessa meidän toiminnassa uskolla on melko keskeinen rooli, että uskon esimerkiksi usein virheellisesti, että jääkaapissa on ruokatarvikkeita ennen kuin päätän avaamaan kyseistä kylmäkaappia. Ja mä en, ilman sitä uskoa päätän avaamaan sitä jääkaappia. Ja ajattelin kuitenkin, että että uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen kuuluu jonkinlainen suhde jonkinlaiseen totaliteettiin. Ja sekulainen tällainen voisi noudattaa sitä aikaisemmin käsiteltyä Stoneen relatiivista transsendenssia, jonka idea siis oli, että uskonnollinen käytäntö kohdistuu johonkin, joka on tämän puoleista, mutta kuitenkin elämän kannalta jotain tavalla erillistä ja ehkä jotain tavalla niin totaalista. Ja musta esimerkiksi Common Fateissä näkyy tällainen relatiivinen transsendenssi, Siis tuo kaikkien ihan teidän harmonisointiympäristön ja yksilön vuorovaikutuksessa. Mutta mä en ihan varma, että voisiko tavallaan tuosta tota, suhteellisesta transsendenssistä puhua Heiglundin kohdalla. On minusta selvää, että niinku kuolevaisuus luo merkityshorisontin tässä Heiglundin näkemyksessä, mutta niin se toisaalta luo vaikka siinä, jos katsotaan ihmisen elämää puhtaan biologisesti, et jos me että jos katsotaan henkilökohtaisesti biologisena olentona, niin pitää lisääntyä ennen kuin delaa ja niin edespäin. Et mä en mä tiedä, tätä jälkimmäistä ei ainakaan voi sanoa hengelliseksi, et mit, mit, miten, niin Alekset, voiko tästä sun mielestä puhua niin sekuloinnin hengellisyytenä tässä Heiklunin näkemyksestä?
0: Ja, ja mun mielestä tässä ehkä vähän liian yleisen jopa vähän triviaalin käsityksen uskoon. Siis, totta kai niin mun arkisen elämän edellytyksenä on usko siihen, että mulla on jääkaapissa ruokaa, kun mä tuun kirjastolta kotiin, mutta toisaalta mulla on myös usein joitakin niin kuin rationaalisia perusteita ajatella, että jääkaapissa joko on ruokaa tai ei ole ruokaa. Et viime kädessä myöskään, Mun uskon kohde ei ole riippuvaista siitä, että uskonko mä siihen vai en. Että vaikka mä olisin kuinka vakuuttunut siitä, että mulla on vielä yksi paketti tofua jääkaapissa, niin uskomus ei vaan yksinkertaisesti säästä mua ylimääräiseltä kauppareissulta, mikäli on niin, että mä olen väärässä. Mutta sen sijaan, niin kuin Heglundin kuvassa, sekulaarilla uskolla on erityinen rooli siinä, että sen kohde on täysin riippuvaista uskosta. Että tavallaan mulla ei ole mitään rationaalisia perusteita uskoa, että mun elämä tai mun pyrkimykset olisi arvokkaita päämääriä sinänsä, vaan tämä on mahdollista vasta, kun mä sitoudun niiden arvoon normatiivisesti sekulaarin uskon kautta. Ja tässä mielessä mä ehkä luen Hageludin käsityksen uskosta aika pragmatistisesti siinä mielessä, että vaikka William Jamesin mukaan joissain tapauksissa usko voi tehdä todelliseksi asioita, jotka eivät ennen uskomista sitä olleet. Et esimerkiksi se, että mä voin ajatella, että podcastin tekeminen, olisi niin kuin arvokas asia mulle, mutta se ei ehkä tule siksi ennen, kuin mä sitoudun siihen sen arvoon ja alan tekemään tätä podcastia. Mutta mitä tulee sitten siihen, että voidaanko tätä Heigludin ajattelua niin lähestyä sekulaarina hengellisyytenä tuossa sun kuvaamassa mielessä, niin pitäisi ehkä paneutua tarkemmin Heigludin käsitykseen hengellisestä vapaudesta, joka muodostaa tämän kirjan sitten toisen osan. Mutta hyvin tiivistäen Heiglud ajattelee, että periaatteessa me ei olla pakotettuja elämään kulloinkin annettujen olosuhteiden mukaan, vaan me voidaan vähintään henkisesti kieltää ne ja luoda uusia eksistentiaalisten sitoumusten kohteita. Että tässä mielessä sekulaariusko kohdistuu nimenomaan niin kuin transsendenssiin, mutta kyse ei ole mistään valmiiksi annetusta totaliteetista, vaan jostakin, mikä muovautuu jatkuvasti meidän sitoumusten ja pyrkimysten myötä.
1: Niin, tässä kohtaa se on aika lähellettä käsitystä, tavallaan sitä muokkautuvasta ykseydestä.
0: Joo, ja Heiklundilla on myös keskeinen ajatus siitä, että me ei suinkaan keksitä tyhjästä näitä meidän normeja ja sitoumuksia, vaan jollain tavalla me voidaan tunnistaa oma yksilöitämme vasta osana jotakin yhteisöä ja sen jakamia normeja, joita vasten me sitten voidaan luoda uusia pyrkimyksiä ja sitoumusten kohteita. hän on tosi tyyvilainen ajatus. Ja olisi ihan kiinnostavaa tutkia, että kuinka vahvasti Heiklundia voidaan tulkita eräänlaisena pragmatistisena ajattelijana, vai että onko tässä nyt kyse vain siitä, että olen ehkä lukenut sinne sisään aika vahvasti tietynlaisia omia, niin kuin, omia käsityksiäni, vaikka ne näyttää ihan uppoavan sinne aika hyvin. Mutta Heiklundin sekulaarin uskon ja uskollisen uskon välisen suhteen hahmottamista voisi vielä käsitellä pohtimalla että ehkä tässä kontekstissa hieman yllättävää argumenttia, nimittäin vanhaa kunnon Pascalin kambiittia, että kyse on siis Blaise Pascalin argumentista, joka on teesmin käytännöisen arvon puolesta. Että argumentin mukaan kannattaisi ikään kuin veikata kristinuskon puolesta. Nimittäin jos on niin, että veikkaus osuu oikeaan, on palkinto aivan äärettömän suuri, nimittäin ikuinen elämä. Kun taas jos veikkaa väärin, on tappio rajallinen tai olematon, koska ihminen on elänyt elämänsä kristinuskon mukaan, mikä ei välttämättä lopulta ole ehkä järin huonoa elämää, miten nyt joutuu jostain pahista kieltäytymään. Paskalin mukaan, ja viime kädessä kuitenkin lopulta, että jos kuolema on kaiken loppu, niin mä en edes voisi tietää, että mun veikkaus on mennyt pieleen. Heiklunin kuvassa kuitenkin vaikuttaisi siltä, että oikeastaan teismin puolesta veikkaavan tappio voi olla ainakin suhteellisesti äärettömän suuri. Nimittäin vaikka inhimillinen elämä on tietysti objektiivisesti rajallinen, on kuitenkin jokaiselle ihmiselle hänen oma elämänsä hänen ainoa juuri hänen oma elämänsä, jonka arvo on tieten korvaamaton. Joten tällöin tämä tappio realisoituu jo ikään kuin tämän elämän aikana, mikäli ihminen perustaa elämäänsä ja pyrkimystensä arvon johonkin, mikä ehkä tunnusta näiden asioiden moraalista vakavuutta. Mutta tietysti tässä ja ratkaiseva kysymys siitä, että epäonnistuuko uskonnollinen usko maallisen arvon tunnustamisessa, niin kuin Heglund esittää, että se tekee.
1: Musta tässä niin kuin Heglundin kritiikissä uskonnollisella uskolla on tiettyjä ongelmia, vaikka esimerkiksi tämä mutta tämä esimerkki paskelin Gambitista on kieltävä kyllä aika, aika, aika hauska ja havainnollistava. Ja mun mielestä Haglundin isommat ongelmat on ehkä yksilökeskeisyys ja nojaaminen protestanttiselle käsityksille uskosta, vähän niin kuin mutta ehkä ennen kuin menen siihen, niin ehkä muutama muu kriittinen huomio. Tämä kritiikki, mitä Haglund esittää, niin on selvästi vahvasti vaikuttunut Ludwig Feuerbachin projektioteoriasta 1800-luvulta. Ja, tota, se on kieltäminen ollut ihan hyvä kritiikki. Sen projektiotirjan idea on siis, että ihmiset projisoi omat maalliset, usein saavuttamattomat halunsa ja toki myös pelkonsa tuon puoleeseen. Kuuluisa lause on, että äh, ihminen uskoo Jumalaan, koska pelkää kuolevansa ja niin edespäin. Hän sitten tämän pelon siitä, että hän itse ja muut kuolee, niin projisoi siihen, että joku Jumala, joka pelastaa kuolemalta. Äh, tämän soveltamisessa, äh, niin kuin esittää mun, mun nähtäkseni kuitenkin se ongelma, Mun mielestä argumentti edellyttää, että usko on uskoville tavallaan tuhatprosenttinen totuus. Ja Heglund itsekin kuitenkin kirjoittaa, että, että esimerkiksi läheisen kuolema on kohta, jossa usko tuon puoleeseen usein murtuu. Ja Heeglund tulkitsee tämän niin kuin virheeksi uskossa, mutta mä itse jotenkin ajattelin, että se olisi enemmän niin kuin uskon sisäinen ominaisuus, että ilman epäuskoa ei voisi olla edes uskoa. että on tässä kohtaa mun tämä Heglundin argumentti siitä, että, 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 että tässä on tämmöinen tappio, tai sitten maallinen, maallinen elämän arvo kärsii tästä niin kuin uskonnollisuudesta jollain peruuttamattomalla tavalla, niin on vähän niin ylitulkintaa. Että Feuervahin kritiikkihän ei mun ikinä mennyt ihan niin pitkälle kuin Heglon tässä, tässä väittää. Mut mun mielestä tästä päästään hyvin siihen, että, että mun mielestä niin tämä on hyvin protestanttisen kristinuskon värittämä, ja Ää, niin aivan kuten niin projektioteorian kritiikki, tai tämä kritiikki, missä esittää, puree parhaiten protestanttiseen tämmöiseen pelastus- ja uskokesteeseen kristillisyyteen, niin, niin tekee myös Heeglundin kritiikki. Et jos otetaan vastaan esimerkiksi, ei otakaan kristinuskoa Heeglundia vastaan, vaan otetaan vaikka animistinen uskonto, jossa tämän puoleinen ja tuon puoleinen on vuorovaikutuksessa ja tavallaan samanaikaisesti olevassa, olemassa, niin mun mielestä täältä katoaa tältä ää, jotenkin pohja tältä kritiikiltä. Ortodoksijuutalainen kommentaattori Ben Shapiro on itselleen hyvin harvinaislaatuisesti luonnehtunut tätä tilannetta, mitä tässä tämmöisessä animistisessa uskonnossa voisi olla, suhteellisen hyvin. Että kun hänen tyttärensä kysyy, on kysynyt häneltä, että onko isä aina isä, niin Shapiro vähän pohdittua vastaa, että, että kyllä on, koska isien ja äitien henget elävät meissä niin kauan kuin kannamme heidän arvoinsa lippua. Ja tässä onkin se kohta, että missä Hegel on, iskee kirveensä kiveen, että tavallaan kun se korostaa niin vahvasti eksistentiaalista näkökulmaa niin kuin, miten me suhtaudutaan niin kuin vaikka meidän kuolemaan, niin se unohtaa, että uskonnon luonne tavallaan protestantisen kehyksen ulkopuolella on niin kuin pääosin yhteisöllinen ja vaikka niin kuin, äh, uskonnon historian merkitys jää tässä niin kuin jotenkin sivuun. Ja ehkä jos, jos niin kuin ajattelee, että vaikka uskontojen horisontti onkin usein ikuisuudesta, niin että et voisi ehkä argumentoida, että sen sijaan, että se tekisi kaikista tämänpuolisesta arvotonta, niin kuin Heglund ajattelee, niin ehkä uskonnollinen usko, voisi ajatella, että se usein nostaa ihmiset. tavallaan sen sijaan, että se alentaisi niitä, niin se nostaa ne ihmiset tällaiseen puolipyhään asemaan, esimerkiksi vaikka Jumalan lapsiksi tai jonkinlaiseksi henkien astiaksi tai vastaavaksi. Ja tämän pitäisi johtaa siihen, että toisten ihmisten, tunnustamisesta, tavallaan siitä, että tunnustat toisen ihmiseksi hänen, hänen maallisen arvonsa, niin siitä tulee myötätunnon sijaan uskonnollinen velvollisuus. Ja kuten me opimme Disekiltä, niin tämmöinen myötätunnollinen lähestymistapa, esimerkiksi vaikka nyt pakolaisten ihmisyyden tunnustamiseen, on tuomittu epäonnistumaan. Ja sen sijaan, siitäkin mukaan meidän pitäisi katsoa velvollisuudeksemme, nähdä kaikki ihmiset, ollen niistä pahoja tai hyviä, ihmisarvoisina ihmisinä. Ja Heiglundin sekulaarissa uskossa, että toki me voidaan arvostaa meidän läheisiä tosi paljon sen takia, että he ovat katoavaisia, niin se äärimmäisen pelottava ajatus sitä, että he joskus kuolee, niin heitä arvostetaan sen takia tavallaan subjektiivisesti äärimmäisen paljon. Mutta missä määrin tämä voidaan laajentaa koskemaan myös vieraita ihmisiä? Et toki me voidaan sanoa, että heidän elämänsä on samalla tavalla ainutkertainen kuin meidän. Mutta tavallaan, Kuten se Aleksi itse sanoit, niin meidän olisi silloin itse pidettävä näitä ihmisiä arvokkaana. Ja toisin sanoen Heglundin eksistentialismissa toisten ihmisten tunnustaminen perustuu velvollisuuden sijaan, ei välttämättä myötätuntoon, mutta jonkinlaiseen omaan valintaan ja preferenssiin. Sitten kysymys voisikin enemmän olla, kun sä kysyt minun kysymyksen, niin voisiko se enemmän olla, että epäonnistuuko Heglundin sekulaariusko tämmöisenä hedonistisena eksistentialismina maallista asioiden arvon tunnustamisessa?
0: No Tässä oli paljon tosi validia kritiikkiä, mistä voitaisiin toki puhua tuntikausia, mutta yritän lyhyesti puolustaa tätä Heiklundin näkemystä hänen omista lähtökohdistaan. Et protestanttinen vinooma on varmasti olemassa, että vaikka Heiklund puhuu myös paljon buddhalaisuudesta, että se näkyy vaikka myös siinä, että Heiklund nostaa aika paradigmaattiseksi uskonnollisen uskon esimerkiksi Söyrin kierkkikaarin ajattelun, joka toki oli uskossaan ihan läpeensä protestanttisen armoton ja nimenomaan Kierkegaard varmasti sanoisikin, että läheisen kuoleman sureminen osoittaa heikkoutta uskossa, koska se osoittaisi ihmisen ja luottamuksessa Jumalaan. Mutta kirjassa Heiglund käsittelee paljon Sias lyvisin Lutherin ja Augustiinuksen kokemuksia niin läheistensä menettämisestä, ja ehkä ajattelee enemmän, että nämä kokemukset paljastaa pikemminkin niin kuin jännitteen sekulaarin uskon ja uskonnollisen uskon välillä. Heiglundin niin luennassa kaikki Nämä henkilöt vaikuttaisivat osoittavan jonkinlaista asennetta, että kristityn ei pitäisi surra vaan suunnata katseensa Jumalaan. Vaikka Lyysillä on aika vahva ajatus siitä, että kristityllä ei ole mitään perusteita uskoa siihen, että tämä tapaisi lähimmäisessä jälleen taivaassa niin persoonallisesti, koska se tarkoittaisi sitä, että Jumalaa kohdeltaisiin ikään kuin keinona jatkaa maallista elämää eikä puhtaana päämääränä sinänsä. Lyys kirjoittaa, että häntä ei lohduta ajatus siitä, että hänen vaimonsa olisi osa jotain ikuista olemassaoloa, koska hän haluaa vaimonsa jatkuvan elämistä, että hänellä ei ikään kuin riitä, että hänen vaimonsa on olemassa, vaan hän haluaa hyvin vahvasti, että hän olisi edelleen elossa. Ja Heiklodin mukaan läheisen kuoleman edessä juuri toivomus siitä, että tämä olisi edelleen elossa, on jomaan jotain, mikä on olennaisesti sekulaarin uskonpiirissä, piirissä, koska se tunnustaa, että tämän ihmisen elämä on ollut sinänsä arvokas osa maailmaa, kun taas uskonnollisessa uskossa, Tämä pitäisi ehkä jollain tavalla ylittää kääntämällä katse ikuisuutta, jollain tavalla irtautua ikään kuin tästä maailmasta. Mutta kun otit esille tuon niin Shapiron ilmaisemman asenteen, niin se ei myöskään ole Heiklundille lainkaan vieras, vaan monin tavoin sen ytimessä, mitä heiklundus ajattelee, kuolemasta. Et Heiklundin mukaan me voidaan toivoa läheistemme jatkavan olemassaoloa vain siinä, että me kannetaan heidän muistoaan. Mutta on kuitenkin täysin riippuvaista siitä, että me tehdään näin aktiivisesti, että asettaa tietynlaisen moraalisen vakavuuden kuolleiden muiston säilyttämiseen, koska mikäli me unohdamme jonkun, niin tämä joku on silloin todella unohdettu, että ei ole mitään niin kuin toista, joka takaisi sen, että kukaan ei unohdu, vaan se on vain meistä yksin kiinni. Ja toki, että niin toki on, että hän vaikuttaa myös näkevään, ehkä vähän ongelmallisesti, että meillä on jonkinlainen moraalinen velvollisuus pitää yllä menneiden sukupolvien arvoja, kun taas Heglundin heegliläisessä näkemyksessä voisi ajatella enemmän, että menneiden sukupolvien arvot elää myös siinä, että niitä kumotaan. Mutta kysymys toisten ihmisten arvon tunnustamisesta on toki hyvin kesken ja vaikea osa tätä. Jos on, mitä sanoa, että kritiikki on sinällään toki hyvin perusteltua. Mutta me siitä, että on aika hyvin ongelmallista että toisten ihmisten tunnustaminen perustuu siihen, että he ovat vaikka Jumalan lapsia tai uskon tovereita jokin tämmöiseen statukseen. Et uskon, että en tiedä, että pystyykö tällainen näkemys tunnustamaan ihmisten arvon itsessään, vaan vaan suhteessa johonkin uskonnolliseen todellisuuteen, joka takaa näille ihmisille tämä heidän arvoonsa. He kirjoittaa moraalista vähän samaan tapaan kuin Sisek on kirjoittanut, että mikäli moraali perustuu johonkin ulkoapain annettuun käskyyn tai velvoitteeseen, on se enemmän pakkovaltaan alistumista kuin jonkinlaista aitoa moraalista sitoutumista. Siis mikäli toisten tunnustaminen on ikään kuin uskonnollinen velvollisuus, niin tunnustaminen perustuisi enemmän siihen, että me hyväksytään jokin uskonnollinen käsitys velvoittavaksi, eikä niinkään siihen, että me tunnustettaisiin toisen ihmisen arvo tämän itsensä tähden. Ja Sisäk itsekin kritisoinut tällaista moraalikäsitystä siitä, että riittää vain, että jokin ihminen nähdään oliona, joka ei ole Jumalan lapsi, että tältä voidaan evätä kaikki tunnustus, siis ikään kuin, että jos kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, niin jos joku ihminen ei ole Jumalan lapsi, niin voidaan myös kyseenalaistaa se, että onko hän edes ihminen. Mutta tietysti haastava kysymys on, että voidaanko Hegluden ajattelun pohjalta rakentaa yhtään parempaa käsitystä toisten moraalisesta tunnustamisesta. Lähtökohtana tässä on tietysti, kuten sanoit, että me ajatellaan toisten ihmisten olevan äärettömän arvokkaita sinänsä, mutta selkeästi tämä vaikuttaisi perustuvaan siihen, että me ollaan normatiivisesti sitoutuneita tähän. Mutta voisi lähteä kuitenkin siitä, että selkeä tosiasia on, että monien ihmisten tai heidän identiteettiensä arvoa ei olla tunnustettu. Sekulaarin uskon näkökulmasta tämä ei kuitenkaan heikkous, vaan ehkä pikemminkin merkki siitä, että tunnustaminen on aidosti prekaari asia, jonka puolesta on kamppailtava jatkuvasti ja mitä ei voi perustaa mihinkään objektiiviseen tosiseikkaan. Tässä mielessä... Niin poliittinen kamppailu tunnustamisesta on merkityksellistä nimenomaan, koska panoksena on joidenkin ihmisten ainutkertainen elämä. Mutta lopulta on niin, että tunnustaminen ei kuitenkaan voi riippua vain yksittäisten ihmisten myötätunnusta tai sitoutumisesta arvon tunnustamiseen vaan heikuden ajattelun pohjalla voidaan myös nähdä, että on rakennettava sosiaalisia instituutioita, jotka mahdollistaa ja pitää yllä yhteiskunnallisia tunnustussuhteita ja puolustaa niitä tilanteissa, joissa joidenkin ihmisten arvon tunnustaminen on vaakalaudella. Jos tähän loppuun halutaan ottaa tämmöisen niin konkluudin remarkseja, niin kuin on tapana ollut, niin kiinnostavalla tavalla huomaa, että se sekulaarin uskon ja luonnollisen uskon perinteessä voidaan huomata selkeä siirtymä luonnon mystifioinnista ensin tieteellisenä ajattelun järjenkorostamiseen järjen korostamiseen ja lopulta ihmisten välisten suhteiden ja pyrkimysten arvon korostamiseen jonakin, mikä ei ole riippuvaista mistään yliluonnollisesta todellisuudesta, vaan pikemminkin siitä, että me ollaan sitoutuneita näiden arvokkuuteen. Siirtymä on aika konkreettisesti ollut niin oma niin luonnollisesta uskosta tai sekulaariin uskoon. Ja jos vielä sana sekulaari ymmärretään, sen kirjaimellisessa merkityksessä viitaten latinan kielen sanaan sekulum, Jolla tarkoitettiin tällaista niin kuin ihmisen tyypillisen elinjään kestoa, muun muassa.
1: Joo, se on toki ihan, ihan totta, että tavallaan jos mietitään tätä toki tämä naturalistinen uskonto, mitä yleensä englanniksi käytetään, niin tavallaan hän sopii Dyvin taas tosi hyvin. Että hänelle, hän korosti nimenomaan tämä yhteyttä tavallaan niin kuin luonnollisiin prosesseihin, kun taas sit nimenomaan tämä ajallinen puoli sitten iskee tässä Heglundissa kovaa kasvoille, että tavallaan tähän täh, 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 jossain määrin niin koko filosofia ja historia menee jotenkin vähän, vähän tähän suuntaan, että ollaan siirtymässä koko ajan koko ajan niin enemmän niin tämän hetken tavallaan ehkä jotenkin käsittelyyn, eikä niinkään enää tuollaisia ikuisia muotoja ja sun muita, se on tämmöinen niin väliaste tässä niin jotenkin äh, kehityksen tavallaan tavassa, vähän se on niin Hegelin vaikutus siihen, että tavallaan että siinä on. aluksi on ikuisia muotoja ja sitten on jonkin tämmöinen, tämmöinen Ikuinen prosessi, josta tulee taas sitten, ajallinen prosessi, josta tulee sitten taas jonkinlainen ajallinen niin kuin, oleminen siellä lopuksi.
0: Joo, ja lisäksi se näkyy kiinnostavasti niin historiallisesti nimenomaan, että miten vaikka Spinosalla on tosi keskeistä, että luonnon jumalallisuus perustuu johonkin niin objektiiviseen seikkaan, eli vaikka tässä tapauksessa tähän jumalalliseen substanssiin, kun taas valistusajattelijoiden myötä Ehkä kiinnostus metafyksisen spekulaatioon ehkä vähän laski ja siirryttiin kohti objektiivisen todellisuuden tutkimista. Dyyvi edustaa tässä jonkinnäköistä kiinnostavaa käännepistettä siinä mielessä, että hän just puhuu Jumalasta ja pitää tärkeänä, että nämä asiat on, vaikka meidän ihanteet, on olemassa objektiivisesti. Mutta ne ehkä kuitenkin on olemassa objektiivisesti jollain vähän oudolla tavalla. Kun sitten pikemminkin jos luvun puolivälissä on ollut selkeä käännös jonkinnäköiseen antirealismiin siitä, että esimerkiksi arvojen todellisuudesta puhuminen on ehkä jollain tavalla vähän ongelmallista, tai että arvoja ei ainakaan voisi perustaa mihinkään objektiiviseen tosiasiaan. Heikluudin ajattelussa kiinnostavasti vaikuttaisi olevan niin, että, että vaikka meidän pyrkimysten arvo on kiinni meidän uskosta, niin se ei tee tästä niin pyrkimysten arvosta jollain tavalla vähemmän todellista, vaan pikemminkin todellisuus on jossain mielessä todellisuutta erottamattomana osana elämää, tästä niin kuin moraalista elämänmuotoa, vaikka ei olisikaan mitään tämmöisiä niin kuin arvoentiteettejä, joita voitaisiin tavoittaa tai joista meillä voisi olla tietoa.
1: Joo, ja tässä varmasti kuollaan 1900-luvun, 2000-luvun filosofian historiaa voi ehkä jotenkin luonnehtia, että subjekti-objekti-jaottelu jotain hitana. Tuolla liudentumisena niin tämä liittyy vahvasti siihen, että Haiglundkaan ei voi enää asettaa uskonnon niin kun, ää, kohteeksi tai tämän, niin kun, uskon kohteeksi mitään niin kun, absoluuttista, ei välttämättä mitään, mitä voi sanoa edes objektiksi, vaan jotain, mikä on osa meidän itsemme subjektia. Mutta tota, ehkä ennen kuin mennään syömälle tähän, niin voidaan ehkä laittaa tälle piste tälle jaksolle. Ää, tota, sä oot kuunnellut Uskonnon filosofia podcastia. Tota, meille saa lähettää kaikille sitä kivaa palautetta ja, ja saa lähettää myös pitkälle miettiä kritiikkejä. meidät löytää tota, Facebookista Uskonnon filosofiaa ja äh, Instagramista at ufipodi. Kohta myös ehkä jostain, jostain muualta mulla ollaan miettiä, jos me vähän tätä meidän tuoteperhettä esimerkiksi vaikka blogiin tai jopa vlogiin. Mutta tota, tämä kehitystyö on vielä, vielä hieman kesken.
0: Joo. Ja ehdottomasti meidän Instagram-seurantaan, siellä tapahtuu meidän pääasiallinen viestinnällinen presens tässä maailmassa, ja sinne julkaistaan kaiken näköistä enemmän ja vähemmän hauskaa sekä tietoja meidän nykyisistä ja tulevista edesottamuksistamme. Mutta tässä yhteydessä voidaan jo sen verran sanoa seuraavaksi ja aiheesta. Siinä me puhutaan vähän siitä, että, että onko todellinen konflikti tieteen ja uskonnon välillä vai onko se peräti tieteen ja naturalismin välillä.
1: Kiva. Kiitos kaikille kuuntelusta. Muistakaa tarttua hetkeen.